0: 小暖，请进。怎么了吗
1: ？老板，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你聽,听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天在我旁边的是我的同事 Katy
1: 。Hello， 大家好，我是 Katy。那平常我是 Jack 的员工，但因为感谢这个节目呢，让我可以问那些我平常不敢问老板的事情，所以现在就是平等的概念这样
0: 。OK， 好，看起来上一集节目给你的压力还存在，<笑>所以这集节目开始有点紧张。<對>因为我看今天要聊的、要问的事情、嗯、也蛮敏感的，比上一集薪水更敏感、更针对性一点。你要问的事情叫做“冠、哦、老板”，
1: 对“冠老板
0: ”。但其实我要先反问一下，因为我虽然是一个年轻人，今年还没有过三十岁，<笑>可是其实我并不是很能跟得上时代去的趋势潮流。就大家说的那个“冠老板”，明确的定义和解释或那个故事是什么
1: ？好，“冠老板”呢，就是我自己的定义是这样：就是他跟你说你要共体时间，但是兼的只有你。<笑>空闲时间只有员工在煎，然后员工都不讲，久了之后他就被惯坏了，他就觉得有一天员工讲了之后，他就觉得、欸、不好意思，我对你很好。的惯老板大概是这样
0: 。你刚刚那句话是我们在中间空档聊天的时候，气话刚刚在旁边提醒我们
1: 。<笑>对，我觉得他讲的非常好，然后我要加上，<笑>再加上我补充我自己的注解，这样子。哦
0: 、oh, ，OK， 嗯，这部分我了解。但你刚刚说你还有一个故事是可以分享。
1: 好，我先讲，我之前在跟一个老板聊天的时候，我就问他说。你觉得实习生要不要执行？我就去问他这个问题，他跟我说一句话，就是我 forever 记得，因为实在是太让我震惊了。他就跟我说：“嗯，对我来说，公司就是一个美丽的池塘。嗯哼，然后如果有几只鱼想要游进来，那我很欢迎啊，让他们进来游来游去，游来游去，我觉得很好啊。”他就这样回我诶
0: ，哎，等下这个有点。<笑>选有点打残，就是
1: 他这样，他就这样回我，因为他有点艺术家性格。嗯，但其实我会这样问，是因为在他的公司实习生就是没执行，所以我有点想是跟他聊天，说：‘问他说：“你觉得实习生要不要执行？为什么不执行？”他就这样回我：“这就是冠老板，你懂吗？就是他冠老板就是觉得说公司很好，然后你就是来这边学习，然后我让你在这边学，然后还有给你薪水，你要感激我。”他用公司是美丽吃的，你有没有觉得？有没有觉得哇<笑>
0: 所？所以，所以，他最后有没有给薪水啊？<笑>没有，没有。好，<就>我分享一个我的故事好了。好，我分享一個我。问太久，不会
1: 。好，
0: <笑>在刚创业的时候，我们公司也是在找实习生。嗯。然后那個时候在找实习生的时候，我们就觉得，我们自己也是大学刚毕业就创业了嘛，然后就觉得实习一定要给配。嗯然后呢，接下来要给大家一些想法、一些空间。然后那时候想得很好，然后我们就开了一个实习生的缺，嗯、然后实习生也真的应征进来。但后来我们就把它关掉了，原因是因为后来我们发现，我们投注在实习生的时间、精力和成本太高了，所以我们后来基本上就不招实习生，我们只招攻读生。就是哦，虽然是以实习的名义，但我有明确的工作要给你，然后我针对那个工作付钱。但如果你有想学其他的，嗯、那那个是你额外想要跟我们学的事情。那如果你是我们的攻读生，嗯、我愿意花额外的时间教你。嗯、但如果今天有一个，譬如说大学学校要来跟我谈产学合作，然后他不符合我攻读生所需要的需求，就是我今天以实习生这个名义来讲，我有一些工作任务要派给你，你是没有办法完成的。那我就會跟你说不好意思，我没有办法做这件事情
1: 。哦，
0: 所以对我来说，其实我也经历过一段时间，是我觉得。我们都会很美好的想象，是说，哎，实习生，我一定要给他钱，然后给他最好环境，然后灌溉，然后成长，然后公司一起欣欣向荣。我一开始这样，但后来我觉得这两块要分开。你如果真的是来这边学的，那这个东西不好意思，我没有办法给你钱学东西。但是如果这中间是你有帮我完成工作的，那只要你工作，我就要给你钱。所以我后来分割的方法就这样，很简单，就是你工作的 working hour 我会赔给你。但是如果你是来这里学东西的，那不好意思，这个东西就没办法。但如果你在我这边工作，然后顺带你想要学一些东西，未来有机会变成我的正职，那我非常欢迎你成为我们公司的 intern。然后我会把你该做的工作派给你，然后我会安排好你应该要学的事情。嗯，然后最终欢迎你加入到我们公司里面的一员
1: 。因为我觉得很多很多老板都觉得实习生就是不是自己人，他就是帮公司节省人力成本的一个方式。其实我有超多故事都是这样，就是。我有个朋友甚至跟我说，他觉得实习生就像免洗筷，他们就是一批免洗筷进来，然后被老板这样用用然后用过就太换，再招下一批免洗筷进来，多可怜。
0: <笑>可能真的有存在这样状况，但对我来说，我只是一个逻辑分明的人。这样讲有点残酷，但实习生对我来说，他有几个不一样面向：一是 marketing 的面向。嗯我今天有没有办法透过实习生来跟学生建立起更多不一样的合作？好，那如果我要建立起合作，我对他们是有需求，那我就要给他们钱，因为我对你们有需求嘛。那我是请你们过来，那我就要给你钱。但你没有完成我的工作，但是他达到了我对一些大学的 PR， 拓展了我公司在这个群组里面的知名度，那我一定会给你钱，因为我需要你。好，第二个状况事情是。我的公司接下来我想要去找人，可是我想要找人的方向是，我需要栽培他一段时间，嗯、然后我有一个明确的任务指标可以来评估。嗯，那在这样的一个情况下，我也会给你钱，因为我就是有一个明确的任务，嗯、但是我期待的事情是三个月实习之后你转正，所以这个实习是真的实习，是来企业实习，实习完之后进到企业，嗯，所以这个是另外一个我会给。然后第三个事情是我们公司有曾经发生过一件事情是，是我已经发誓我不要再收实习生了。就是那一种只是来学东西，嗯、然后我要一直带他成长的人
1: ，但我觉得
0: 我我不要，因为我们没有时间，<對>我没有时间带一个 intern 是没有产值的。嗯，就我不是学校，我是公司，可是学校在暑假的时候还是有希望做到这样的事情。嗯、那我会明确跟他讲，嗯、不好意思，这个我们没有办法去做。嗯、但如果你是想要来学习、嗯、想要来看的，那你可以来，但我不会给你明确的工作，我不会给你，你就是。你来了之后，你看你到底能做些什么样的事情，然后你想要去哪一个部门看？我基于可以协助一个人了解这个产业，我也会去做。可是我也不会给你明确的工作，就是你来这边，我没有叫你你要完成某一些任何的事情，没有，你就是来这边学习看,看。然后，如果你真的有很好的学习的心态，那我可以指派一个专人来告诉你说我们现在正在做什么，就这样。可是这个事情现在对我来说已经不太会发生了。除非今天有一个很大的人情压力，某一个系主任来拜托我说：“哎、嗯，嘉凯、欸，我现在班上有一名学生，他真的很想要去 SOPIC 实习，然后什么事情都不要，什么东西都不要，我只求你把他放在公司里面，让他可以看着，让他可以了解产业环境。”然后我看着那个系主任，我就呃，好吧，就碍于人情，我才会去收这样的实习生。但如果这样的实习生进来要我付钱，我就说我没有办法。
1: 好，你突然让我想到，我后来后来我就有问那个老板说说，說那你为什么要收实习生？他就回答我，社会责任呢、啊？他就这样回答我。但其实，在他底下工作实习生是做牛做马的，就是什么都做。真正的冠老板就是这样，他觉得他让你做劳力，然后做呃知识的产出 ，everything， 但是他没有给你钱，他觉得非常合理。就是冠老板，嗯。但你目前我刚刚听，我觉得你好像不是冠老板。OK， 然后我还要跟你分享，就是关老板比较夸张的故事，就是这也是发生在一个我很蛮亲近的朋友上面。他之前在片商工作，他工作了一阵子之后，他的老板应该说他的主管啦，对他的主管就跟他说，能不能帮我签一个，就是帮他把他的薪水报比较高的那种，就是他其实一个月只有去四天哦，然后领时薪一百五，然后他就说，我要你的身份证，我帮你报，就是你帮你报，你年收十五万这样。反正他就叫他这样做，然后我那个朋友就说：“嗯，不太想要。”就是他打电话问他妈妈说：“我的我的主管叫我做这件事情。”然后他觉得很怪，因为他那时候只是一个大学二年级的的小朋友，所以他完全不了解。然后他妈就说：“不行不行，因为感就是就是不行。”他就跟他的主管说：“我妈妈说不行。”那个主管一开始就是说。哎、欸，可是我之前就是所有的实习生我都这样用啊，就是根本就不会怎么样，不会发生什么事。他说这这只是签一下，而且你也不用缴税啊。然后后来我那个朋友还是不想要，他就开始威迫他，他就说，嗯、呃，可是我之前带你去迎展，就是他们是骗上，所以没有去国外过。他说，那我之前帮你带你去迎展的那个机票跟旅店的票，是不是就帮帮你摆出了？这样，但其实那些钱是那个主管可以自己去拿去报账，他就拿这个去压他，因为他已经带他去过就是要他帮他签。他的目的就是，因为他、呃、年收入可能沒有,没有到那个标准，他就不用缴税，但他可以把他自己的税移转到他这边来，然后他一直都这样做，就是每一届实习生。嗯，楠楠，你有什么想法
0: ？我觉得我突然听懂一件事情，<笑>就是冠老板跟非法这应该是两件事情，就是对我来讲，很多
1: 冠老板都这样
0: 。因为我觉得有一件事情是，刚刚那个比较像是游走在非法的边缘，跟我理解，他就是违法。对，但是但譬如说，好，大家就像刚刚在讲嘛，关老板是说共体时间，然后他都
1: 就他很会用话术，关老板很会用话术，嗯、关老板最厉害就是话术，他很会讲，就像美丽的池塘什么，就是让你觉得我们一起的这样子，就是我对你这么好，我带去影展呢，那你现在你怎么你怎么会这样，你怎么可以这样呢？这样，但他不会用很强迫，他就是有点像是慢慢的跟你说这样，然后就让你在那个语境下，你必须同意。<笑>就比如说加班也是好了，现在一立一休是加班都要加班费，但是惯老板就会觉得说我们一起努力啊，这样那就是共体时间就不付你加班费，然后可能家人要上班，这些都是其实都是违法的，但他会用一些话术让你觉得说啊，我们是一起，我们 together 这样，他其实是在压榨你啊
0: 。我觉得这一题和这个这个想法，他最终的终结点是你有没有觉得公平
1: ？觉得不公平，但不敢讲。因为罐老板就是最会让你不敢反抗，因为当你真的反抗了之后，那你接下来呢？就比如说，好，就像我刚刚那朋友的例子，他说：“那我带你去迎战跟旅店前，你要怎么样？你要、啊、我不就帮你白出了？就一个比你他四五十几岁，对一个大学二年级的人这样讲，那你觉得一个大学二年级的人要怎么回他？他当下的状况就有点像是他吓到了，就没有没有要这种状况。他就算想要反抗，他也不知道怎么回。”你叫我做这件事是违法的，跟你带我去影展是两件事。但是你在当下用这样子的东西把它带进来，我就是不知道怎么回，我就只好说好，因为感觉你下一句就是说，那你要不要给我那个钱？你要不要给我你飞机票的钱？你旅店的钱？这是关老板可怕的地方
0: 。这样让我更多理解一点，因为我本来真的我本来以为的关老板和样太他可能是另外一个形象，但如果是这样子的话，我觉得啦，我自己的想法是。这欺负人，欺负是在于人的社会历练不够
1: 。对 ，correct
0: 。嗯，所以对我来讲，他是不是老板不一定，他可能是主管，他可能只是一个比你上一级的人。嗯、他因为社会历练比你多，所以他会有很多话术，他会有很多地方来诓骗你目前所代表的才华、代表价值、代表可利用的东西，让不知不觉被吃干抹净。那<对>这一个东西，我觉得他不是最近才出现的惯老板。这个叫做社会现实
1: ，这叫社会现
0: 实。嗯，这个社会现实就是我们每一个年轻人在步入社会的时候，为什么都会说一个成年礼？就是成年到底是什么？你要为自己的民法、刑法负责，然后在这个社会上打滚，然后你要在这个社会大染缸当中生存。可是，可是，嗯，我一直都觉得一件事情是我认识到很多。跟我同辈的，或者比我小一辈，甚至比我年长一些的，嗯、<哼>大家都没有步入社会这个现实，大家都没有准备好我加入社会了。刑法、民法，我要负全责，我对自己有完全行为能力的这件事情，大家没有想过，而是我遇到什么事情，我都好像六神无主，我不知道该怎么办。可是你遇到这个事情，其实对我来讲，你就是步入社会啊，社会就是别人要诓你、要骗你、要害你，社会就是这么现实，社会不是一个乐园。他是一个我需要你来帮我完成我更多事情的地方，所以我框你正常，我害你也正常，因为我想着我自己的利益，这是很多很多社会上人都会发生的事情，是不是老板？是不是新步入社会的职场新鲜人？是不是怎么样？它不是一个绝对值，它就是一个社会的惨痛的洗礼。就算你是老板，年轻的老板会被年长的老板，会被投资人，会被很多的人，会这样洗过一遍。所以在传统文化里面，嗯嗯、我们又称之为洗脸
1: 。但是我跟你讲，郭老板也很爱说，我年轻的时候也是这样啊，我年轻的时候也是这样苦过来。那你现在就是要这样，他们最爱这样讲了。然后你看，一个年轻人就会觉得说，嗯、哦，好吧，那我就只好面对这个社会社会现实，我就现在被他被他这样子折磨一下，然后长大之后跟我老了之后，我就变成我会变成。下一个当当冠老板的人嘛，这这是应该，这不应该是这样吧？这是一个恶循环哎、欸，嗯，就是他们接受过那样子的对待，那代表说我必须去承受你，你知道你以前的遭遇吗？很可怜哎、欸
0: 。好，我觉得这边这边是一个虽然讲起来会有一点大逆不道、非主流的一个想法，可是我觉得社会就是长这样，所以你抱怨也没有用，你唯一有办法做的事情是让这个事情停止在你身上，然后不要变成你不喜欢的大人，嗯、所以。现在你遇到冠老板和你现在遇到这些事情，它依然会发生。你可以继续的抱怨，你可以继续来去做这些事情，但是你必须要让这些东西在你身上停止。所以在你身上停止的事情是，可能以前的环境下，大家都没有把自己当成一个可以行为自主的一个人。可是，在网络的时代下，我们的获利空间和我们自我价值的展现的时间大大的提前了。嗯，所以举例来讲，我就是不喜欢那样的环境，所以我一毕业之后，我没有进到任何一间公司，我自己创业。我在大学一年级的时候，我就出去外面开始结案，因为我知道民法、刑法上面我已经成年了。在这个状态下，我可以去申请我的劳保单，我可以去管理我自己的财富，我可以去做任何我想做的事情，只要他不要犯法。
1: Correct
0: 。所以，当那个时候有人要去做这样的事情，我内心只有就是两个判断：，就是这样做对我有没有利，未来有没有利？那如果有的话，我愿意忍的话，对我有利，我就去做；，对我没有利，对我这个人的影响是不好的，那我说拜拜。你只要 stand on， 这个事你会发生。嗯、可是你要记得哦，如果你要坚持这个东西，要那么坚持的原则，然后一点颜面都不去损失的话，你会在这个社会举步维艰。所以，像我选择的事情是好，我知道我可能没有办法在一个企业的底下当冠老板的那个员工，因为我觉得那个 benefit 不在我的手上。但是我会愿意走到社会上，为我自己去谋这个福利，为我自己来去赔很多很多，可能是。其他的老板啊，其他大的投资人啊，然后去做很多可能是惯投资人、惯大老板、惯资本家的一个做法，可是我要把成功累积在我自己身上，所以这是我的选择。所以我常常，如果你真的要说的话，我可能是一个惯投资者的人
1: ，可
0: 是拉回过头来，我的选择就是，那我要做什么样子的？做法和想法，因为社会是这样
1: 。对，但是不是每个人都像你这么，你知道，就是勇敢吗？或是很知道？比如说，你可能从很小你就知道自己想要干嘛，所以你可以很坚定的，就是从大学一年级，你就是知道你要怎么走。但大部分的人，也会很多人，他们可能到四五四十岁才知道自己喜欢做什么。我觉得像你这样子是非常好，但你是特例中的特例，就是特例五。重点是好笑很好笑，好重点是<笑>就是像你你刚刚说的，就是只能让这件事停止在你身上。可是我觉得应该是要让这样子的现象停止吧。如果他们可以自己有一点觉察，或是觉得自己这样做其实很不 OK， 那我们就不用去承担这些啊
0: 。好，这边要分享一件事情，就是我们常常会说有很多东西叫历史工业嘛，就是我们自己这一代会要承担很多的历史工业和很多东西，但。我们先不聊很沉重的，我们只聊一个很简单的，就是在上一代人的时候，他们的做法其实就是长那嗯，所以你要改变他们，基本上是痴人说梦，因为他们就长那他们的规则就长这样。嗯，那他们也是那一代人，所上一代人更夸张的冠老板的状态下起来的一代，所以当他已经习惯了，你要一个已经习惯的人改变很难，所以改变从我们自己做起会比较简单。为什么呢？是因为我们的教育水准平均其实是比较高的，可是我们面临到一个很困难的事情是：为什么你要做自己的判断和选择？为什么要坚强起来？不要那么懦弱？它会很难，原因是因为我们大学的时候并没有教我们怎么做人。从国中、高中，他只教我们学术数科，只教我们国因素、地理理化这些等等不一样的事情，他没有教会我们怎么样去衡量自己的价值，怎么样做好一个人。所以就会变成是我们有了专业，但是却没有对自己负责的自主行为能力。但这个东西我们不能够怪到别人身上，我们还是必须要回到我们自己身上去发掘。Oh. 那冠老板这件事情是，当我们一批人都有了自主行为能力和自主的思想的时候，这些老板自然会被淘汰
1: 。，really？
0: 听起来很难，听起来是一个、啊、哦，听起来<哪>不可能、啊，为什么这么不公平？哦，我薪水都那么低了，啊、然后这些东西还要从我开始改起，对，就但就是这样
1: ，就这样。
0: 社会现实就是这样，所以如果你要去改变这个现况，改变这些东西，它不可能从你来骂老板这件事情，然后改变老板，它一定是你的自我觉察和集体的罢工开始的。世界所有的改变，不可能是从既得利益者当中，我自己自断手脚，然后就是耶、yeah, ，我好开心，我不要当惯老板，我要当个苦老板。<笑>但老板都会跟人说，我都那时候苦过来了，为什么我现在不能够大家共提时间，大家一起努力？哎、欸，我底下还有这么多的东西，我现金流在转，你现在只是赚钱，我等一下现金流断掉，我直接负债一亿，我承担风险是这样，你承担风险又是怎样？你没有风险呢、啊？那你在没有风险的情况下，你这边没了，你就去下一个公司，我公司没了，我一辈子都负债，我信用直接破产，那你要怎么说服这些人？是说，哎、欸，我们大家一起努力，因为双方承担的风险成本差太多了。双方的教育背景、双方的成长环境、双方在面对同一个事业所付出的成本和付出的差太多，嗯、但是你依旧有权利去批判，你依旧有权利是在下班的时候跟你的朋友一起喝酒，然后说哇，脏话先骂一遍，然后接着说这、嗯、老板真的是很基层，然后我们怎么样怎么样怎么样。但你骂完之后，你持续在做，那恭喜你，你就是协助这个产业结构继续往下的一份子。但如果你可以做的事情是，好老板，你做到这样，我没有办法，这个我没有办法，这个我没有办法。好，不好意思，我要离职了。然后我离职了之后，因为我自己我的谋生能力是好的，那我可以在另外一个地方去找到对的事情，和为对的东西做更多的付出和努力，协助对的企业、对的老板成长和茁壮。因为现实上面来讲，对的企业和对的老板，他们会面临到一个事情，是我付出的成本比较高，所以这样的公司比较容易垮。所以这也很现实啊，就能力好的人都跑去当冠老板底下的人，因为冠老板就是可以赚比较多的钱。所以企业赚比较多的钱之后，他也有比较大的可能可以付给更多的钱给更多的员工，做到更多的事情。嗯，二循环下面达到了一个市场的成长，三循环下面好老板就会死掉。那可能有些好老板会留下来，但很少，因为商场很现实，社会很现实。你人好就会被抖掉，嗯，你人不好，能够为自己的利益守护好。为员工利益守护好，你就可以去外面打打仗，嗯，嗯做这个商战，在激烈的市场当中生存，嗯。但如果你没有办法把自己顾好，把员工顾好，那你其实就没有这样子的魄力去打这个商业上的战争
1: 。但我自己觉得，就是台湾会这么多冠老板，有很大原因是你不觉得台湾就是很爱便宜吗？什么都要便宜，我们台湾有一个很磅礴的杀价文化。回到上一集讲的，就是实薪的问题，就是明明实薪是基本实薪，他明,明就是基本实薪啊，就是我你最少要给基本实薪，但是冠老板就会觉得我已经给你150了耶，哦、我已经给你158十嘞，我已经给你最高了。就是如果就你刚刚这样讲，就是我们没办法改变他们，我们从这边开始。可是再跳脱到更大的，就是台湾整个环境，就是我觉得台湾就是很爱便宜。然后之前 Jeff 跟 Tina 就是我们的工程师跟我说。一个让我很震惊的事情是，他们有很多戏股的朋友跑来台湾设厂，因为台湾很便宜，就台湾的人比较厉害，然后 coding 能力比较强，就在在台湾这样子的能力去美国可以拿到十倍的价格。但是在美国他们很会 promote 自己，他们其实没有那么能力那么好，但他们可以拿到很好的价格。但在台湾就台湾就是很便宜，然后大家也就甘于这样子的便宜，就是我觉得哦，其实可能我多拿一万块，我就觉得我自己很厉害。但其实你出去就是你可以拿很高。就我觉得台湾的这个便宜的状况就是很难改变，然后导致冠老板越来越多，然后冠老板越来越多，然后我们就继续受害，然后我们就只能跟自己说哦，我们要从此刻停止这样。但是在此刻停止的当下，台湾还是一个很便宜的环境，大家都喜欢便宜的人
0: 。你这个问题一连串问下来，它其实是很多跳跃式的问题，在往下得到了一个结论，变成是便宜和冠老板这之间的关系
1: 。对啊。但是
0: 其实这边的话，我觉得先切一个大家会有困惑的地方，就是为什么台湾工资比较便宜，然后为什么冠老板文化会形成？先撇出刚刚延伸出来的枝微末节的问题，譬如说，美国薪资可能台湾十倍，但是美国它的税比较高，它的生活费也比较高，综合起来，你的生活所得和平均感受贫穷的东西跟我们现在是不一样的。你在台湾赚十万在，在细谷不好意思，你是夹级贫户，你一个月在细谷赚十万是很穷的。你在那边付完房租、付完车子、付完水电，然后在那边吃完饭之后，你存不到钱，然后你每天过得很穷。嗯、是你要从硅谷飞回来台湾，你才会变得有钱人。好，但这个东西先不谈，先谈为什么会有这么大的剥夺感和惯老板的原因，嗯、是因为台湾的政治环境。Oh no！ Oh. 台湾的政治环境造成了我们，因为我们在某一部分的民主制度下，那它其实民主跟资本产生挂钩的时候，企业家。对于政治的影响力远大于劳工阶层能够对于政治的影响力。嗯，所以要解决冠老板的这一串的结构问题，台湾要先面对一件事情是公会。台湾没有公会，所以冠老板一定会发生。公会也没有力量，所以我们没有办法跟资本抗衡。所以，如果我们要解决这件事情的第一个事情，我们看从法国、美国、英国到任何的其他的先进的国家，我们要看到的事情是：工会必须组成，工会必须有力量，劳工才可以被保护，惯老板才不会发生。可是台湾，你看有多少行业有工会？没有多少个
1: 。组成了
0: 工会之后，工会有力量吗？没有。那为什么会这样？因为资本家长期的捐献给政客。Oh no. 政客长期的保护资本 ，Oh no！ 长期保护最大的企业主 ，Oh no！ 他保护的是冠资本家，中小企业老板很多很可怜，他也就是苦哈哈过日子。所以回过头来，如果我们今天要问的一个问题，冠老板为什么会发生的话，那我會跟你说，台湾长期以来民主黑金，然后政治的这整块的运作体系，造成了工会无法形成，造成了我们现在很难去解决一个结构性的问题。但如果又拉回来说，那面对这个事情和面对这个问题，我们该怎么办？那我就说，只能装进自强了
1: 。就是从此刻此刻想办法啊、呃，不要再让自己成为下一个冠老板
0: 。我觉得有一个事情是选择一个你会想要支持一辈子的企业进去工作，不要只把工作当工作。如果你只是把工作当成赚钱，然后来做这些事情的唯一目的，然后只追求薪水更高的话，嗯，那你永远做的事情就会是冠老板。如果你有其他的价值追求，想要这个事情在同时追求到薪水、追求到自我价值当中，它可以取得一个平衡的话，那你有机会选择一个更好的企业。这个企业着装了之后，它不会再采取灌老板的形式，它会采取我们一起共荣共审的形式来改变这个社会的结构。我相信社会上有很多新的事业是这样，但是他们活得很辛苦。可是我们不断努力在尝试，这是我觉得我们可以做的其他选择。不一定你要出来开公司啊，但你要选择一个。不是冠老板的公司。举例来说，那如果你在现在公司不开心，你觉得我是一个冠老板，或者哎、欸，我也不知道，冠老板算是我对对吗？如果你觉得我是一个冠老板的话，<笑>那你这时候应该就要勇于选择离开。那你如果觉得不是的话，那我们在面临到一些困难。当我喊出所谓的供给时间，你也相信我，嗯、我兼你也兼的时候，那这时候就是我们要一起努力克服，然后环境会变更好。所以我觉得选择是很重要的，每一个人都要有牺牲。你想要把冠老板的体质改掉，那你就会牺牲掉自己一些权益，因为你想要让世界变好一点。但这个牺牲不是为了那个老板，而是为了,為了自己。对
1: ，好吧？那你觉得冠老板过不过分？你有没有觉得坏
0: ？我不会说他是一个坏人，我不会，因为我觉得世界上有很多的坏人，还有很多的东西，它有不一样原因。但是我觉得做这个事情是不对的，不对的。然后这个不对的事情，像你的朋友，他做这件事情就是好的，他坚持了自己的原则，他要做好这件事情，所以他没有把这个东西签下去。但最
1: 后的结果还是他签了，因为他必须，他没有办法反抗他
0: 。为什么必须他没有办法反抗
1: ？因为他我刚刚不是说了吗？他就跟他讲啊，他就拿那个东西压他，然后他那时候就很年纪很小，他不知道怎么回他，所以他就成为了这个冠老板底下的一个悲歌。
0: 那这边就还是要拉回来我的立场了。我的立场就是，你必须要让这个事情停止。好，除非你觉得你想要在这个公司里面做到更多，不然的话，抱怨然后继续下去，然后容忍，这个不会是更好的、啊。然后他也不完全是老板的问题，当然老板他是非法，这也是不对的。可是我们也是构这个结构的一份子，如果没有我们，他们也无法继续下去。然后如果他的理由是没有你，我还有下一个。那如果下一个也不是长这样，连续三个都不是长这样，那这个老板就活不下去了。这是一个赛局游戏，然后这个赛局游戏，我们要打破它，嗯、我们自己必须要合纵连横，我们自己必须要自觉
1: 。好，我先初步审核，我觉得你不是关老板
0: 。感谢。<笑>因为其实这也是我今天第一次碰到，所以我也很好奇，大家对于关老板还有什么不一样的故事、不一样的案例，嗯、可以再多做讨论，可以跟 k i 这边做一些分享，然后我们还可以再延伸更多我觉得有趣和好玩的故事。感谢你收听今天的节目，我是 Jack，
1: 我是 Kitty
0: 。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 SoundOn 上面订阅我们哦。那我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。